0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter.
1: Wenn Kinder was gefunden haben, was sie so richtig fasziniert, dann kann neben ihnen absoluter Trubel sein. Andere schreiende oder spielende Kinder zum Beispiel. Und sie sind trotzdem komplett fokussiert auf das, was sie da machen. Das hat Maria Montessori vor mehr als 100 Jahren beobachtet in einem Kinderheim für geistig behinderte Kinder. Und hat darauf ein komplettes neues pädagogisches Konzept aufgebaut, das bis heute existiert. In diesen Tagen jährt sich ihr Todestag zum 70. Mal. Und deshalb wollen wir mal einen Blick werfen auf Maria Montessori und wie sie den Umgang mit Kindern verändert hat.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Sei gegrüßt.
1: Dieses neue pädagogische Konzept, das beruht ja auf den Erfahrungen und Eindrücken, die Maria Montessori bekommen hat, als sie in einem Heim für Kinder mit körperlicher und geistiger Einschränkung gearbeitet hat. Wie wurde denn mit diesen Menschen im 19. Jahrhundert umgegangen?
2: Also man kann das auf gar keinen Fall vergleichen mit dem Umgang, den wir heute mit diesen Menschen haben. Der ist natürlich sehr viel besser und wir können zurückblicken sozusagen in unsere eigene europäische oder auch deutsche Geschichte. Und da wurden mitunter behindert geborene Kinder nach der Geburt sofort getötet, weil oh. man sagte, in ihnen stecke der Dämon, also der Teufel. Und behinderte Menschen oder Kriegsinvaliden, die waren ganz lange Jahrhunderte auf Almosen angewiesen. Ab dem 14. Jahrhundert gab es so etwas wie Fürsorge. Aber das war meist nur die Erlaubnis, dass man betteln durfte. Die Kirche, die gab einerseits natürlich Hilfe für bedürftige Menschen, aber andererseits gab es eben auch biblische, in Anführungsstrichen gesagt, Erklärungen, dass solche Kinder eine Strafe Gottes seien. Es gab die berühmten Wechselbelger, also im christlichen Aberglaube hatte der Dämon ein Kind einer Wöchnerin schlicht und ergreifend untergeschoben, also ausgewechselt. Und das Teufelskind, das ist dann behindert und das stört, in Anführungsstrichen gesagt, die Arterhaltung
1: christlicher Aberglaube und rassistisches Denken, das ist keine gute Mischung, finde ich. Was kam denn da als Konsequenz dann bei raus?
2: Ja, da kam wirklich nichts Gutes bei raus. Der Wechselbalk steht für das Böse, aber auch eben für das Unheimliche. Und das alles findet gleichzeitig statt, als in Europa auch die Hexen verfolgt wurden. Das war so eine ähnliche oder gleiche Mischung, kann man sagen. Also Teufelswahn, Glaube und Menschenverachtung zusammen. Und man kann auch sagen, die Andersartigkeit von bestimmten Personen wurde als Bedrohung wahrgenommen. Und diese Bedrohung zu vernichten wäre doch besser, war damals die Vorstellung, bevor man selbst davon betroffen ist. Und Menschen mit körperlicher oder geistiger Einschränkung wurden öffentlich verspottet. Aber gegen Ende des 13. Jahrhunderts, da änderte sich das allmählich. Es gab die Almosenlehre von Thomas von Aquin. Das war ein Dominikaner und ein bedeutender katholischer Theologe. Der nämlich sagte eingeschränkte Menschen sind auch Teil der Gesellschaft, Sie sind auch Brüder Christi und dann beginnt so etwas, was wir heute unter dem Begriff Diakonie kennen und in der Reformation, die dann etwas später war, da wurde dann gesagt, der Staat muss eben eine solche Wohlfahrt auch durchaus garantieren.
1: Und ab wann gab es dann spezielle Einrichtungen, in denen Menschen mit körperlicher oder geistiger Einschränkung leben und arbeiten konnten?
2: Naja, der erste, der das irgendwie herausgefunden und propagiert hat, war ein französischer Arzt, nämlich Eduard Seguin. Er war der Begründer der wissenschaftlichen geistig behinderten Pädagogik und er, und das ist wirklich grundlegend, er machte eben keinen Unterschied mehr zwischen Kindern mit und ohne Behinderung. Er gründete Schulen für geistig Behinderte in New York und er war so etwas wie ein Mentor für Maria Montessori.
1: Maria Montessori, die wurde 1870 geboren, also in einer Zeit, als es allmählich ein wissenschaftliches Interesse für die besonderen Belange von Menschen mit geistigen Behinderungen gegeben
2: hat. Genau. Und was eben bei ihr auch sehr förderlich war, sie kam aus einem bildungsnahen Elternhaus. Sie zeigte schon in der Schule sehr großes Interesse an den Naturwissenschaften. Sie machte Abitur auf einer technischen Oberschule und sie wollte anschließend Medizin studieren. In Italien waren erst 1875 Frauen an den Universitäten erlaubt und Medizin, das war damals jedenfalls so, war den Männern vorbehalten. Also Naturwissenschaften, nach Abschluss dann noch Medizin als eine von fünf Frauen in Italien. Das war die Karriere von Maria Montessori. 1896 krönte sie das mit der Promotion. Und, und das ist eben wichtig für den weiteren Fortgang, sie entwickelte während ihres Studiums ein sehr starkes Interesse für Embryologie und Evolution. Und daraus kam dann ihr Interesse für geistig behinderte Kinder.
1: Und wie sie dann zu ihrem besonderen und bis heute einzigartigen pädagogischen Konzept gekommen ist, das erzählt uns Anna Wismüller aus dem History-Team.
0: Wir befinden uns in Italien, genauer gesagt in Chiara Valle. Der Sommer neigt sich zwar gerade dem Ende entgegen, aber in der Region ist es immer noch heiß. In diesem beschaulichen Dörfchen an der Atriaküste wird Maria Montessori geboren. Sie ist mit dem bekannten Wissenschaftler Antonio stoppani verwandt und wächst in bildungsbürgerlichen Verhältnissen auf. Als sie fünf Jahre alt ist, wird ihr Vater nach Rom versetzt und Maria kommt in die Grundschule.
2: Sie hat einen lebhaften und eigenständigen Charakter.
0: Schreibt ihr Vater über sie in sein Notizheft. Doch in der Schule braucht sie keine Eigenständigkeit. Stupides Auswendiglernen steht auf dem Tagesplan. Ganze dreimal bleibt Maria in der Grundschule sitzen, bevor sie ihren Abschluss mit Bestnote macht. Danach ist ihr klar, dass sie Medizin studieren will. Als Maria ihr Anliegen bei dem Dekan des Medizinischen Instituts vorlegt, sagt er:
2: Also, ich habe ja nichts dagegen, dass Sie sich als Frau für Medizin einschreiben wollen auch wenn ich weiß Gott schon so einiges an Aufregung miterlebt habe, für welche die Frauen bei unseren Medizinstudenten sorgen. Aber ohne Abschluss an einem humanistischen Gymnasium dürfen sie sich nicht einschreiben.
0: Maria lässt sich davon nicht entmutigen und sagt dem Dekan, Exzellenz, ich werde Medizin studieren. Erstmal darf sie sich nur für Naturwissenschaften einschreiben. Zwei Jahre später kann sie als einer der ersten Frauen zur Medizin wechseln. Während des Studiums verliebt sie sich in Giuseppe Montesano, der ihr Leben entscheidend verändern wird. Als er Chefarzt einer psychiatrischen Klinik wird, sieht Maria das Leid geistig behinderter Kinder, die dort ihr Leben lang weggesperrt werden. Als sie hört, dass die Kinder sich nach dem Essen auf den Boden werfen, um die letzten Brotkrumen zu essen, sagt Maria,
1: Vielleicht ist es kein Hunger nach Nahrung, sondern Hunger nach Erfahrung, der diese Kinder antreibt.
0: Durch eigene Erfahrungen zu wachsen und aus den eigenen Fehlern zu lernen, das sind Grundsätze der Montessori-Pädagogik, die Maria zu dieser Zeit klar werden. Schon im Studium hat sie sich für Psychologie interessiert. Jetzt verschlingt sie alle Bücher, die sie zu geistig behinderten Kindern finden kann. Sie enden zu dieser Zeit entweder auf der Straße oder kommen in eine Irrenanstalt. Maria sieht die Gesellschaft in der Verantwortung und argumentiert damit, dass die Kinder mit richtiger Förderung nützlich für die Gesellschaft sein können und von Kriminalität abgehalten werden. Bei einem Vortrag nutzt sie dazu geschickt die politische Lage aus. Kaiserin Elisabeth von Österreich, Sissi, wurde von einem Italiener umgebracht, der als Waisenkind Misshandlungen erfahren hat und sich dadurch radikalisiert hat. Ihre Schlussfolgerung? Die Vernachlässigung von Kindern endet in Kriminalität. Gleichzeitig merkt Maria, dass sie schwanger ist. Eine wahre Katastrophe ist das für sie, denn mit Giuseppe ist sie weder verheiratet noch plant sie eine Heirat. Es herrschte das Autorizzazione Maritale, das einer verheirateten Frau das Recht auf Selbstbestimmung nahm. Und so steht Maria vor der Entscheidung: das Ende ihres selbstbestimmten Lebens oder ihr Kind. Nach der Geburt wird ihr Sohn Mario zu einer Stillarme außerhalb von Rom gegeben und als Sohn unbekannter Eltern registriert. Maria geht es schlecht damit, aber sie beißt die Zähne zusammen und eröffnet im Jahr 1900 zusammen mit Giuseppe die erste Ausbildungsstätte für Sonderpädagogik. Nachdem Giuseppe eine andere Frau heiratet, bricht sie jeglichen Kontakt ab. Von staatlicher Seite aus wird ihr der Aufbau einer Betreuungseinrichtung im Armenviertel San Lorenzo angeboten. Maria gründet dort das erste Casa dei Bambini und beauftragt eine Frau, die Kinder nach ihrer Anweisung zu betreuen. Sie kümmert sich um die Herstellung von Material, mit dem die Kinder selbstständig arbeiten können. Ähm, das heißt, ich kontrolliere den Umgang mit dem Material und sage den Kindern, ob sie es
1: gut machen. Du zeigst den Kindern nur, wie das Material funktioniert. Dann lässt du sie selbstständig arbeiten und beobachtest. Die Entwicklung steckt im Kind
0: selbst. Als Maria den Kindern Buchstaben aus Pappe und Sandpapier gibt, fangen sie nach einiger Zeit an, selbst auf dem Boden mit Kreide zu schreiben. Die Kinder, deren Eltern oft nicht schreiben können, sind von ihrer neu erlernten Fähigkeit begeistert. Zeitungen aus aller Welt berichten darüber und nennen es eine Explosion des Schreibens. Durch ihre steigende Popularität wird allerdings deutlich, dass sie nicht gerne die Kontrolle abgibt. Sie hat Angst, dass ihre Methode falsch weitergegeben wird. Nach einem Streit mit dem Direktor des städtebaulichen Instituts über ihr pädagogisches Konzept darf sie das Kinderhaus nicht mehr betreten.
1: Und doch hat sich ihr
0: pädagogisches
1: Konzept in den letzten mehr als 100 Jahren über die ganze Welt verbreitet. Worauf dieses Konzept beruht, wie sie darauf kam und was für ein Mensch Maria Montessori war, kann uns Birgitta Fuchs erzählen. Sie hat eine Biografie über sie geschrieben. Hallo. Ich
3: grüße Sie, Frau Rosenpländer.
1: <lacht> wie ist Maria Montessori denn überhaupt darauf gekommen, eine neue Pädagogik zu entwickeln?
3: Ja, also Maria Montessori ist von Anfang an für eine Frau der damaligen Zeit einen sehr ungewöhnlichen Weg gegangen und hat an der Universität Rom Medizin studiert und tatsächlich auch als eine der ersten Frauen in Europa in Medizin promoviert. Nach ihrer Promotion war sie Assistentin an der Psychiatrischen Klinik in Rom und äh, kam in diesem Zusammenhang mit dem Schicksal behinderter Kinder in Rom in Kontakt. Und das hat sie offensichtlich so stark berührt, dass sie von nun an anfing, an einem Konzept der Sonder- und Heilpädagogik zu arbeiten, um diese Kinder nicht nur medizinisch, sondern auch pädagogisch in ihrer Entwicklung zu fördern. Sie hat sich dabei vor allem an den beiden französischen Ärzten Itat und Seguin orientiert, hat viele Reisen unternommen, um sich dieses Konzept in der Praxis anzusehen und hat dann angeregt durch den äh, italienischen Kultusminister Pacelli tatsächlich ein solches Konzept der Sonder- und Heilpädagogik entwickelt und selber auch in der Squala Magistrale Ottofrenica in Rom praktiziert. Und man kann wohl sagen, dass der Übergang von der Medizin zur Pädagogik das behinderte Kind darstellt. Und erst im Jahre 1907, nach der Eröffnung der ersten Casa dei Bambini, hatte Montessori dann die Gelegenheit, auch mit normal entwickelten Kindern nach ihrer Methode zu arbeiten.
1: Das heißt, diese zwei französischen Ärzte, das waren Vorbilder für Sie. Hatte sie noch andere wissenschaftliche oder menschliche Vorbilder?
3: Ja, das hatte sie ganz sicher. Interessant ist unter anderem der belgische Mathematiker und Sozialstatistiker Adolf Kettelet, der tatsächlich aus einer ganzen Reihe empirischer Einzeldaten den Durchschnittsmenschen konstruieren wollte. Und dieser Durchschnittsmensch von Kettelet war für Montessori sehr wichtig im Hinblick auf die Formulierung kindlicher Normalität. Dieser Begriff stellt ja innerhalb der Montessori-Pädagogik sicherlich auch das kritische Moment dar. Ja. Also wer sollte sich anmaßen zu formulieren, was ist normal und was nicht. Einen ebenso großen Einfluss übte aber auch ihr Onkel Antonio Stopani auf sie aus, der äh, sie an oder dahin führte, ihre kosmische Theorie zu formulieren, die ja auch aktuell wieder vermehrt in das Zentrum des Interesses tritt und auch in den Schulen und Montessori-Kinderhäusern praktiziert wird. Wenn man sich überlegt, was ist denn so ein einigendes Band, was diese Ansätze zusammenhält, ja, würde ich schon sagen, es ist die deutliche Hinwendung zum italienischen Positivismus. Also man sieht, wie stark Montessori von den Ansätzen der positivistischen Anthropologie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geprägt wurde.
1: Sie haben eben gesagt, sie war eine der ersten Frauen, die Medizin studiert hat und danach dann eben auch Ärztin wurde. Wie angesehen war Maria Montessori denn in der Wissenschaft?
3: Als Sonder- und Heilpädagogin war sie überaus angesehen. Sie wurde auch auf zahlreiche internationale Kongresse als Rednerin eingeladen. Sie war in Rom eine Berühmtheit. Sie hat sicherlich Großartiges geleistet auf diesem Gebiet. Also natürlich nicht alleine, sondern in Kooperation mit Dr. Montesano, der ja auch der Vater ihres unehelichen Kindes wurde. Eine sehr dubiose Geschichte. Was dann Ihre pädagogische Leistung anbetrifft, also die theoretische Grundlegung einer, wie Sie sagt, neuen Pädagogik, sieht es meines Erachtens schon etwas anders aus. Also darauf in diesem Hinblick wird vor allem der Biologismus und Naturalismus bei Montessori ganz zu Recht heftig kritisiert.
1: Sie haben eben Ihren unehelichen Sohn angesprochen. Frau Montessori hat sich ja für die Kinderrechte weltweit eingesetzt, aber Ihren Sohn, Ihren eigenen Sohn hat Sie weggegeben. Wie passt das denn zusammen? Also man findet in
3: der Literatur dazu sehr wenig. Meines Erachtens sah sich Montessori in der damaligen Situation vor eine schwerwiegende Entscheidung gestellt. Entweder wissenschaftliche Karriere oder das Kind. Und sie hat sich definitiv für die wissenschaftliche Karriere entschieden. Und ich denke, das war auch ihre große Motivation. Sie wollte in der Wissenschaft etwas leisten und wollte auch weltweit berühmt werden. Was ihr letztendlich ja auch gelungen ist.
1: Der Spiegel hat sie mal als Säulenheilige und Meisterin bezeichnet. Im Beitrag eben haben wir gehört, dass sie ziemlich kontrollsüchtig war und Kritiker sagen, sie sei eine Opportunistin und herrische Diva. Was war sie denn jetzt? Also ob sie eine herrische Diva war,
3: kann ich nicht beurteilen. Dass ein gewisser Opportunismus da mitspielt, ist zu vermuten. Immerhin stand sie ja auch dann im engen Kontakt mit Mussolini. Unter Mussolini wurde ja ihre Pädagogik zur Staatspädagogik. Und es gibt ja eine Studie von Helene Leenders, die den gesamten Schriftverkehr aufgearbeitet hat. Und man sieht, wie devot Montessori sich Mussolini gegenüber verhalten hat. Also ich denke, sie hat keine Chance ungenutzt gelassen, um ihrer Pädagogik wirklich zu Anerkennung und Popularität zu verhelfen.
1: Also von allem so ein bisschen?
3: Ich glaube, dass es nicht reiner Opportunismus war, sondern Montessori war felsenfest davon überzeugt, mit ihrer neuen Anthropologie, mit ihrer neuen Entwicklungs- und Lerntheorie tatsächlich den Schlüssel zur Lösung aller Menschheitsprobleme in der Hand zu halten, durch das normalisierte Kind. Und ich glaube, das war auch ein sehr starkes Sendungsbewusstsein, das sie angetrieben hat, ein Leben lang für diese Methode zu kämpfen.
1: Birgitta Fuchs hat eine Biografie über Maria Montessori geschrieben und hat uns die Frau und ihr pädagogisches Konzept genauer vorgestellt. Danke Ihnen dafür. Sehr gerne. Matthias, dieses pädagogische Konzept von Maria Montessori, das war Teil der Reformpädagogik. Was war denn da das Neue dran?
2: Das kann man vielleicht am besten erkennen, wenn man sich das Gegenteil anguckt, was am Beginn des 20. Jahrhunderts, am Ende des 19. Jahrhunderts sozusagen Praxis war. Nämlich da waren Lehrer allwissend. Sie machten Frontalunterricht, standen mit Rohrstock in der Hand an der Tafel und erklärten was. Die Schülerinnen und Schüler, die sollten folgsam sein. Widerspruch wurde nicht geduldet oder kaum geduldet. Es gab auch keinerlei Rücksicht auf Unterschiede bei den Kindern. Der Unterricht förderte die Kinder nicht, sondern erforderte, und zwar Disziplin. Fleiß, Pünktlichkeit. Kurzum, die Kinder standen nicht im Mittelpunkt, sondern das System Schule war wichtig und Montessori drehte das alles um. Inwiefern? Sie stellte die Lernfähigkeit, die Lerngeschwindigkeit und die Befähigung zum Selbstlernen bei den Kindern in den Mittelpunkt. Es war wichtig, welche Signale die Kinder während des Lernens sendeten. Und sie sollten nicht eingedämmt werden wie in den herkömmlichen Schulen, sondern sie sollten eben ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten entfalten und dadurch besser lernen.
1: Kinder als eigenständige Individuen in den Mittelpunkt stellen. Darum geht es also in der Montessori-Pädagogik. Mehr über dieses Konzept weiß Eva Schumacher. Sie hat ein Buch über die Pädagogik von Montessori geschrieben. Hallo.
4: Schönen guten Tag, Frau Rosenblätter.
1: Auf welchen Grundlagen basiert denn die Montessori-Pädagogik?
4: Naja, die ganz basale Grundlage ist wohl die, dass Maria Montessori den Puls ihrer Zeit erkannt hat. Und dann die Begebenheit, dass eine hervorragende Passung zwischen ihrer persönlichen Disposition, also ihrer Persönlichkeit, ihrer biografischen Prägung, die unglaubliche Energie, die diese Person auszeichnete, den Schaffensdrang, dass das alles gut zusammenpasste und sie sich in dieser Zeit, also in der politischen, sozialen Zeit, in der sie lebte, so etwa als 20-Jährige, da sie sich in guter Gesellschaft befand. Das war ja eine internationale Bewegung, man sprach davon. Jahrhundert des Kindes. In London wurde 1921 die sogenannte Vereinigung New Education Fellowship gegründet, ein Weltbund zur Erneuerung der Erziehung. Und das war natürlich eine pädagogische Sternstunde, die sie trefflich ausfüllen konnte, dank ihres Schaffensdranges und ihrer Interessen und ihrem scharfen Auge, ihren scharfen Beobachtungen, die sie angestellt hat mit Kindern.
1: Und was war das
4: Neue daran? Naja, das Neue war natürlich ihr Welt- und Menschenbild, ihr anthropologisches Bild vom Kind als Wesen, das in seinem inneren Bauplan sozusagen alles schon in sich trägt, was es zu seiner gedeihlichen Entwicklung braucht, sofern Störungen von ihm ferngehalten werden. Also daran gebunden ist ja der bekannte Topos, Hilfe, es mir selbst zu tun. Heute stehen dafür Begriffe wie individualisiertes Lernen und Lernen oder neue Lernkultur das Neue war natürlich auch ihre Pädagogik aus einem Guss, so nenne ich das. Damit meine ich, dass die Biografie, also die Person, ihr Lebenswerk, das war kein theoretisches, pädagogisches Konzept, wie so manche ihrer reformpädagogischen Kollegen auf dem Reißbrett entwickelten, sondern sie hat ja immer die praktische Umsetzung mitgedacht, bis hin zur Entwicklung Fördermaterialien, und, ja, und bis hin zur nachhaltigen Verbreitung.
1: Das Ganze war ja eben, wie Sie gesagt haben, nicht nur dieses Konzept, sondern es gab ja noch viel drumherum. Wie sollte das Ganze denn umgesetzt werden?
4: Naja, erstmals war das große Ziel natürlich, eine Bewusstseinsveränderung herbeizuführen, den Blick für Kinder zu schärfen, eine neue Sicht auf Kinder zu gewinnen. Also eine endgültige Verabschiedung von der sogenannten schwarzen Pädagogik. Das Kind nicht als kleinen Erwachsenen sehen, sondern als ganz besonderes Wesen, das ja einfach alles schon mitbringt, was es braucht. Und das war natürlich eine ganz neue Denkweise. Davor war das Kind ja mehr oder weniger so ein kleiner Erwachsener, der mitlief, in der Hierarchieleiter ganz unten stand im Zusammenspiel mit Erwachsenen. Und sie sorgte unter anderem, es gab ja verschiedene Reformpädagogen, die. In diesen Blick auch hatten, die aber andere Konzepte entwickelten, die alle in die Richtung wiesen. Blick aufs Kind, die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken und individuell fördern. Das war das Neue.
1: Sie hat Ihr Konzept ja erarbeitet, während sie in einem Heim für Kinder mit Behinderungen gearbeitet hat. War das Montessori-Konzept dann ausschließlich für diese Kinder gedacht?
4: Nein, das war es nicht. Und tatsächlich hat sich in, dieser, in diesem Krankenhaus, in dem sie da begann zu arbeiten, ein für sie wichtiges Schlüsselerlebnis zugetragen. Sie wurde von einer Wärterin durchs Haus geführt und die machte eine Tür auf und sagte, Schauen Sie, Frau Dr. Montessori, diese Kinder, die hier sind, in diesem Raum, die sind so dumm, die wissen noch nicht mal, dass man äh, Brot isst. Maria Montessori schaute sich die Situation sehr genau an und tatsächlich saßen in diesem Raum, der überhaupt nicht mobiliert war, der leer war, saßen auf dem Boden, krabbelten, saßen, bewegten sich entwicklungsverzögerte Kinder, die mit Brot spielten, indem sie aus dem Teig des Brotes Kügelchen machten und sich diese Kügelchen hin und her schoben oder warfen oder wie auch immer. Und Maria Montessori deutete diese Situation aber ganz anders als die Wärterin. Für sie stellte sich das nämlich nicht als medizinisches Problem da, sondern als pädagogisches. Und da begann sie dann intensiv zu recherchieren und zu studieren, ob es irgendwo auf der Welt schon Kollegen gibt, die sich mit der Förderung dieser Kinder, die eben entwicklungsverzögert sind oder förderbedürftig sind, schon beschäftigen. Und sie ist dann auf zwei Franzosen, auf zwei französische Psychologen gestoßen, Itat und Segar hießen die. Und die haben tatsächlich schon Fördermaterialien entwickelt. Die schaute sich Maria Montessori an und sie war sehr fasziniert. Sie hat dann auch mit einer Kindergruppe, nachdem sie auch Materialien schon selbst entwickelt hatte, hat sie dann mit Kindern gearbeitet, mit entwicklungsverzögerten Kindern und hat gemerkt, dass diese Kinder da sehr gut drauf anspielen. Und das hat sie zu einer Studie bewogen, zu einer Vergleichsstudie, die sehr interessant war und die dann auch das, was sie an Erfahrungen hatte, sichtbar und kommunizierbar machen konnte und transparent machen konnte. Sie hat nämlich die entwicklungsverzögerten Kinder, die von ihr gefördert wurden, und parallel dazu eine ganz herkömmliche erste Regelschulklasse, also Kinder gleichen Alters, aber trotzdem unterschiedlichen Entwicklungsstandes, hat sie gefördert, ihre Kinder mit ihren Materialien und die anderen Kinder, die waren eben ganz normal, regelbeschult. Und da stellte sich dann raus oder da kam sie dann zu dem Ergebnis, dass man auch präsentieren konnte, dass ihre entwicklungsverzögerten Kinder das Lesen und Schreiben schneller erworben haben als die Kinder in der Regelschulklasse. Und das war natürlich ein riesengroßer Erfolg, der sie dann auch sehr bekannt machte. Nochmal kurz auf Ihre Ausgangsfrage, ist es nur für entwicklungsverzögerte Kinder gedacht? Nein, war es nicht. Natürlich war sie dann bestrebt, ihr Konzept grundsätzlich zu verankern und zu verbreiten und bekannt zu machen. Sie hatte ja dann auch international Vortragsreisen und diese reformpädagogische Bewegung, wie ich schon am Anfang sagte, war ja eine internationale Bewegung. Und da war sie dann einfach in guter Gesellschaft und konnte ihre Erfolge auch präsentieren.
1: Und wie wurde das, noch mal kurz nachgefragt, dann aufgenommen?
4: Naja, das wurde so aufgenommen, dass, wie es immer ist, wenn was Neues aufkommt, gab es im Kreise der Reformpädagogik natürlich Befürworter, aber es gab auch Kritiker. Zum Beispiel gibt es ein weiteres Schlüsselerlebnis, wo sie dann in San Lorenzo, das war das erste Kinderhaus, das sie in Italien gründen durfte, in einem armen Viertel in Rom, da ist sie morgens mal in dieses Kinderhaus gekommen und da hat sie ein Kind im Blick gehabt, das mit den sogenannten Einsatzzylindern spielte. Das ist so ein, so ein Block oder so ein Kasten aus Holz mit verschiedenen Öffnungen und in diese Öffnungen passen dann die richtigen Formen, die richtigen Figuren so rein. So
1: Dreiecke und Vierecke genau, und Genau, genau, ja. ja.
4: Und es gibt ein klassisches Montessori-Material, die sogenannten Einsatzzylinder und da spielt ein Kind mit und das sie beobachtete, dass das Kind sehr fokussiert war. Und dann war das so fokussiert, dass es gar nicht stören ließ. Und dann nahm Maria Montessori andere Kinder an der Hand, sie bildeten einen Kreis um das Kind und sangen dann sogar noch ein Lied und dieses Kind ließ sich nicht abbringen von seiner Arbeit. Dann nahm Maria Montessori das Kind samt Stuhl und stellte es auf den Tisch. Und das Kind hatte diese Einsatzzylinder auf ihrem, seinem Schoß und machte immer weiter und sie zählte am Ende, mit und zählt, dass das Kind diese eine Aufgabe, also immer diese, diese Formen da, in diese richtigen Öffnungen zu stecken, dass das Kind es 44 Mal wiederholte. Und sie publizierte das dann auch und Kritiker bemerkten dann ja, also Frau Montessori, die, die hat zu so lange mit entwicklungsverzögerten Kindern gearbeitet, weil das kann ja gar nicht normal sein, dass ein Kind 44 Mal das Gleiche tut. Und die Befürworter, die waren dann eben der Meinung, das ist ja nachvollziehbar, das Kind erobert sich ein Stück Welt oder das Kind fokussiert sich und konzentriert sich. Die Neupsychologie psychologie nennt das Flow-Erleben, wenn man sich ganz versinkt in einer Arbeit, das hat sie da beobachtet. Ja, und das kann man kritisieren oder gut finden und so war es eben auch.
1: Wie wurde dieses Konzept denn damals aufgenommen beziehungsweise welchen Stellenwert hat das Ganze heute noch?
4: Naja, so wie es immer ist, damals, wenn etwas Neues aufkommt, gibt es immer Befürworter und Kritiker, so war das damals auch. Und wenn Sie nach heute fragen, würde ich sagen, dass die Montessori-Pädagogik ihr Image als Kuschelpädagogik die dieses sehr lange hatte, durchaus überwunden hat. Ganz im Gegenteil hat man ja, kann man auch sagen, dass es eine zeitgemäße leistungsorientierte Pädagogik ist.
1: Sagt Eva Schumacher, sie hat ein Buch geschrieben über die Montessori-Pädagogik. Danke Ihnen für die Information. Bitte schön. Das klingt ja alles ziemlich cool, Matthias, aber die Montessori-Pädagogik, die ist nicht unumstritten. Was sind denn da die Kritikpunkte?
2: Naja, wir werden das gleich noch ein bisschen genauer uns anschauen und vor allem anhören, aber so viel vielleicht vorweg. Die Kinder sollen entscheiden, was sie in welchem Tempo machen bzw. lernen. Und damit sind eben viele Kinder überfordert. Komplette Freiheit für Kinder, das zweite Postulat, ersetzt aber nicht einen Rahmen, den sie möglicherweise eben auch brauchen. Es bedarf für die Montessori-Pädagogik auch neuer Lehrerinnen und Lehrer, andere Lehrpläne, andere Lehrinhalte, andere Studiengänge. Das aber passt eben nicht zusammen mit den internationalen Vergleichen wie etwa mit den PISA-Studien. Also das ist schon relativ kompliziert.
1: Und das passt auch nicht so richtig in unser deutsches Schulsystem.
2: Es ist auf jeden Fall schwierig, weil andere Lernmaterialien benutzt werden. Die sind langlebiger und auch sehr viel teurer. Die Schulen, in denen Montessori-Pädagogik gelehrt wird, die sind nicht für jeden zugänglich, weil sie vor allem privat und damit gebührenpflichtig sind. Und diese Pädagogik ist nicht für jedes Kind geeignet, weil manche Kinder eben klare und vorgegebene Strukturen brauchen und mit der völligen Freiheit nicht immer gut umgehen können.
1: Wir haben ja schon gehört in dieser einen Stunde History, Maria Montessori war eine Frau mit Ecken und Kanten und auch ihre Pädagogik wurde und wird teilweise kritisch betrachtet. Warum eigentlich? Frage ich Elmar Tenort, Professor für Historische Erziehungswissenschaft im Ruhestand und Experte für verschiedene Pädagogikkonzepte. Hallo. Hallo. Was sind denn die wichtigsten Kritikpunkte an der Montessori-Pädagogik?
5: Das fängt damit an, dass man zunächst klären müsste, was man meint mit Montessori-Pädagogik. Meint man das Gedankensystem, das Frau Montessori selbst seit ihres Lebens als ihre Pädagogik dargestellt und deklariert hat? Oder meint man die Praxis, wie sie sich heute in ganz vielen Einrichtungen weltweit darstellt? Dann sieht die Kritik immer ganz anders aus. Wenn ich das Erste meine, also das Ideensystem, das Frau Montessori selbst uns in ihren Texten hinterlassen hat, dann ist die Kritik relativ einfach, nach meinem Eindruck bis heute auch unwiderlegt. Das ist ein im Grunde naturwissenschaftlich-empiristisch-biologistisches Denken mit einem ganz eigenartigen Bild von der Natur des Menschen und des Kindes. Dahinter steckt eine Gesellschaftsvorstellung, die man mit begrifflich vielleicht organologisch kennzeichnen kann, deren Konsequenzen man aber gesehen hat, deren fatale Konsequenzen man sehen konnte, in der für mich bis heute unentschuldbaren Verehrung für Hitler und Mussolini, die Montessori entwickelt hat. Dazu gehört dann auch, dass sie sich äh, im Grunde meinte, in ihre wissenschaftliche Methode und ihre wissenschaftliche Begründung noch mit spiritistischen, theosophischen Gedanken instrumentieren zu können. Insgesamt ist das eines dieser geschlossenen Denksysteme, die sich als Theorie und Wissenschaft ausgeben, wie man sie in reformpädagogischen Bewegungen ganz häufig hat, von Steiner bis Montessori, die aber den Status der Theorie einfach nicht verdienen und die nur von ihren Anhängern leben. Und äh, die Praxis ist gar nicht identisch mit diesem Denksystem. Sie ist deswegen nicht zwingend besser. Aber da gibt es ganz unterschiedliche Varianten, historisch und aktuell. Aber immer gefällt mir an dieser Praxis nicht, dass... Die Pädagogen meinen, sie könnten wirklich die Natur des Kindes nach dem einzig richtigen Bilde entwickeln und formen und äh, dass das im Grunde keine Freiheitspädagogik ist, sondern eine pädagogisch normierte Realität.
1: Waren diese Ideen denn tatsächlich alle von Maria Montessori oder kam da auch noch was von anderen Menschen dazu?
5: Naja, die ist... Wie bei Wissenschaftlern immer, wer ist schon so originell und hat nur eigene Gedanken? Das gibt es natürlich gar nicht. Sie hat sich in der Zeit, in den Wissenschaften ihrer Zeit umgetan, ganz selektiv umgetan, das, was man den italienischen Positivismus nennt. Das hat sie sehr stark äh, rezipiert, auch bestimmte äh, laizistische Weltsysteme von Heckel und anderen, die eine monistische Weltanschauung entwickelt haben. Also, sie bildet daraus ihr eigenes Konglomerat von dem, was sie studiert hat. Das ist üblich, also äh, neu erfunden hat sie von diesen vielen Gedanken nichts. Das kann man in ihrer Zeit sehr gut finden. Und die Montessori-Forscher, die sich biografisch mit ihr auseinandergesetzt haben, haben uns ja auch gezeigt, bei wem sie was und wie gehört hat, bis hin zu den Normalitätskonzepten, die sie von den belgischen Forschern de Vries und Kettele und anderen übernommen hat. Auch die Praxis ist gar nicht so sehr ihre Erfindung. Sie kommt ja zur Praxis, eher per Zufall und ungewollt, als man ja anbietet, ein existierendes Kinderhaus zu übernehmen und zu betreuen, was man immer im Kern mit der Montessori-Pädagogik gleichsetzt und identifiziert, das Material zum Beispiel und die starke Rolle, die das Material in dieser Pädagogik spielt, das hat sie in ganz großen Teilen von dem französischen Pädagogen Seguin übernommen und dann klug neu kompiliert und normiert und in den Verwendungskontext hineingestellt und Begründet. Also, wie immer, das ist viel zusammengesucht in der Zeit und dann neu komponiert und gefügt. Insofern ist diese Komposition schon Montessoris Werk. Die Elemente von, von hier und da zusammengesucht.
1: Welche Wirkung hat Erziehung nach Montessori denn bei Kindern, egal ob die Einschränkungen haben oder nicht?
5: Ja, wenn man das so genau wüsste, dann bräuchte man vernünftige, empirisch gesicherte, valide Untersuchungen über die Wirkung, über längere Zeiträume mit Vergleichsgruppen, um das sagen zu können und müsste dann immer noch genau die Praxis identifizieren, auf die man sich bezieht. Nach meinem Eindruck ist ja die Praxis derjenigen Pädagogiken, die sich gegenwärtig auf Montessori berufen, in sich gar nicht mehr so einheitlich, wie das früher mal war. Das ist ja ein viel offeneres System geworden. Die Pädagogen in den Häusern, die nach Montessori arbeiten, sind ja kreative Menschen, die variieren das, die passen das an, die modernisieren das. Insofern lässt sich über die Wirkung generell kaum etwas Richtiges sagen. Das ist wie bei allen Pädagogiken, dass man die Wirkungen sehr situativ von einzelnen Einrichtungen aus, bezogen auf einzelne Kinder und die Familien, in denen die Kinder leben und die Gruppen, in denen sie aufwachsen, und dann sind die Wirkungen von höchst positiv, dass sich Kinder wertgeschätzt fühlen und sich positiv entwickeln und sich entfalten können, bis hin zu problematisch für die Biografie und den Lebenslauf, dass die Kinder das nicht an Kompetenz für den Alltag erwerben, was sie für den Alltag brauchen. Also ich würde mich scheuen zu sagen, es gäbe die Wirkung der Montessori-Pädagogik in generalisierter Weise. Das kann ich gar nicht sehen.
1: Für Pädagoginnen und Pädagogen, die nach der Montessori-Pädagogik arbeiten, bedeutet das ja auch eine ganz andere Herangehensweise. Welche Kriterien müssen Sie denn erfüllen, damit Sie im Sinne der Montessori-Pädagogik wirksam arbeiten können?
5: Also mit der Einschränkung, die ich jetzt mehrfach gemacht habe, dass Sie in ein konkretes Feld kommen, auch die Pädagogen kommen natürlich in eine konkrete Einrichtung, in eine konkrete Institution, müssen Sie sich in diese Pädagogik und in die Variante von Montessori-Pädagogik, die in dieser Einrichtung lebt, einfinden und einbinden und in dieser, in dieser konkreten Praxis arbeitsfähig werden. Was Sie immer brauchen, das finde ich ganz wichtig, aber nicht allein für die Montessori-Pädagogik offen gesagt ist, dass sie ein Verständnis dafür entwickeln, dass Kinder wesen eigener Art sind, dass man mit ihnen zuwendend, verständnisvoll, unterstützend, ermutigend umzugehen hat, dass man sie aber auch an anderer Stelle herausfordert. Das ist in der Montessori-Pädagogik in ganz eigenartiger Weise da. Also sie müssen die Prinzipien, die in dieser Einrichtung dann jeweils gelten, zur Geltung bringen und sie müssen sich dafür qualifizieren, ein gewisses psychologisches Verständnis mitbringen, mit Material umgehen können, Materialaufgaben problemgemäß einsetzen, wobei ich eben hinzufügen möchte, ohne das normierend und bestrafend zu nutzen. Sie müssen im Grunde kompetente Akteure im pädagogischen Feld sein, die mit Kindern gut umgehen können, Kinder verstehen. Und Man muss nicht ein ganz anderer Mensch und Pädagoge sein, um Montessori-Pädagoge zu sein. Die meisten Pädagogen die in diesem Alter arbeiten, also in der vorschulischen Erziehung vor allem, kennen Praktiken und allgemeine Prinzipien, die generell angewandt werden müssen. Man sieht das auch daran, dass sich ganz unterschiedliche, andere, weltanschaulich ganz andere gebundene Richtungen auf ganz ähnliche Praktiken verpflichten. Ich war zufällig eingeladen vor einiger Zeit in einem katholischen Fortbildungsseminar für Pädagogen frühkindliche Erziehung. Nachdem ich so zwei Stunden zugehört habe, habe ich gesagt, ihr habt eine seltsame Mischung von Montessori und Steiner-Pädagogik. Was ist eigentlich das Katholische an eurer Pädagogik? Da sagten die, alles, was wir machen, ist katholisch. Ich sage, nein, jedes Element finde ich woanders, auch sogar in sozialistischen Kindergärten der DDR. Das heißt, die Elemente im Einzelnen zuzurechnen, ist höchst schwierig, weil sich da ein modernes, kindzugewandtes Programm von Aktivitäten herausgebildet hat, das jeder Pädagoge braucht
1: der Pädagogikexperte experte Elmar Tenort ist mit uns die Kritikpunkte an Maria Montessoris Ansatz durchgegangen. Danke Ihnen dafür.
5: Bisschen, kein Wort.
1: Matthias, wenn wir jetzt ein Fazit dieser Sendung ziehen. Ich finde diese Art der Pädagogik ja ziemlich verlockend. Ich glaube, das wäre auch was für mich gewesen als Schulform. Und so sehen es ja auch wohl offensichtlich relativ viele Menschen, weil es gibt ja mittlerweile weltweit Montessori-Schulen und Kindergärten, Trotzdem, haben wir ja auch schon gehört, ist die Montessori-Pädagogik umstritten.
2: Genau wie das deutsche Schulsystem insgesamt, kann man sagen. Stimmt. Es gibt dort einen extrem hohen Druck. Der Schulstoff, der muss nach Lernplänen und Lehrplänen sozusagen durchgepaukt werden. Da kann man an manchen Stellen durchaus nach dem tieferen Sinn von bestimmten Inhalten fragen. Aber Kinder können eben nicht alles rational selbst entscheiden. Sie brauchen tatsächlich manchmal Anleitung und manchmal auch Ansagen. Aber sicher auch richtig auf die Fähigkeiten der Kinder, auf ihren Entwicklungsstand, auf ihre Interessen durchaus Rücksicht zu nehmen und ihnen dadurch eben auch einen größeren Freiraum und größere Freiheiten einzuräumen. Und das gilt im Übrigen für Behinderte genauso wie für nichtbehinderte Menschen
1: gilt also mal wieder das Zitat von Friedrich II., dem König von Preußen, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Wenn es um Russland und politische Entscheidungen dort geht, wird ja oft davon gesprochen, dass der Kreml entschieden hat. Dabei ist der Kreml ja eigentlich nur ein Gebäude, das aber schon sehr lange Herrschersitz von Russland ist. Ivan III. hat es dazu gemacht. Er war von 1462 bis 1505 Großfürst von Moskau und hat nach der Hochzeit mit der Nichte des letzten byzantinischen Kaisers 1472 Russland zur europäischen Großmacht gemacht. Das schauen wir uns in der nächsten Eine Stunde History an. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde History Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Deine Podcasts.